0: Agora sim, eu saúdo do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Márcio Escalércio. Professor Márcio Escalércio, bom dia. É, bom dia, um tá o meu ouvido? Ouço bem, professor, ouço bem. Quero, quero agradecer muito, professor, a sua presença conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por o senhor se dispor aí a conversar aqui com a gente nessa véspera de feriado aqui no Faixa Livre, Márcio, porque... O mundo aí ele segue em ebulição, né, o Márcio? Após aquele período conturbado que nós vivemos durante a pandemia de Covid-19, onde quase tivemos aí um colapso dos países mais pobres, mesmo até as grandes economias, as grandes potências foram muito afetadas, enfim. Hoje, o Márcio, enfrentamos aí conflitos, um ideário de extrema-direita que avança por todo o planeta. E eu queria começar justamente por essa guerra entre russos e ucranianos, que já ultrapassa um ano e três meses, longe aí de uma solução. O confronto parece ter atingido, ô Márcio, uma nova fase, onde há uma, uma contraofensiva dos ucranianos tentando tentam recuperar posições perdidas para o exército de Vladimir Putin. Os embates se intensificam na região de Donetsk, onde fica uma cidade muito estratégica, e também em Zaporizhia, mais ao sul da Ucrânia. Márcio, qual é o rumo que você vê aí para essa guerra a partir do que se observa nesses últimos tempos, das iniciativas do Vladimir Putin e do Volodymyr Zelensky?
1: Bem, é, a guerra da Ucrânia ela está obedecendo a um perfil de como tem sido os conflitos armados no século XXI. Eles têm sido conflitos longos, com resultados bastante dúbios e incertos. A gente lembra, por exemplo, a guerra do Iraque, ainda que as forças armadas do Iraque tenham sido derrotadas com alguma rapidez tudo ela se transformou numa guerra simétrica, né? uma guerra de resistência, de grupos islâmicos ultra-radicais, de tropas americanas e aliados ocupando o país, que durou 10 anos. Assim também a guerra do Afeganistão, que culminou com uma derrota da OTAN, né? porque, afinal de contas, a OTAN se retirou do Afeganistão e o Talibã reconquistou o poder. A guerra civil na Síria, que também durou muito tempo, e a guerra civil do Iêmen, né? que se produziu um desastre humanitário enorme e que a mídia pouco fala nisso. Então, todos esses conflitos eles tiveram ou têm tido uma duração longa. Então, a guerra da Ucrânia está obedecendo esse padrão. A princípio, a Rússia, em termos de forças de pronto e capacidade de mobilização ela é muito mais forte do que a Ucrânia. Então, teoricamente, era para que esse conflito se resolvesse logo com uma vitória russa. Aí eu não estou discutindo, a, atribuindo valor à a, a, a posição russa ou à posição ucraniana. Estou falando em termos de correlação de forças. Mas essa superioridade russa ela é atenuada gravemente pela ajuda que a OTAN está prestando à Ucrânia, né? no meu modo de ver, ainda que seja controverso, a OTAN... e a Rússia estão numa guerra por procuração lá na Ucrânia. Né? Em inglês se chama prox war", né? E, por outro lado, é, é, a, a, a superioridade russa ela tem sido atenuada também pelo fato da Rússia não querer usar sua força bruta absoluta na destruição da Ucrânia. Não é esse o objetivo. O que a Rússia quer, no meu modo de ver, é restaurar sua influência predominante na Ucrânia. E nem mesmo reanexar a Ucrânia inteira, mas, pelo menos, restaurar a influência russa e fortalecer o papel russo de grande jogador internacional. Então, é, é nesse pé que o conflito se encontra. É, de um lado, os russos, atabalhoados, com uma série de problemas, ah, com deficiências muito grandes em termos de equipamento, em termos de treinamento pessoal. Ah, o governo russo provavelmente avaliou errado as suas chances no conflito, deve ter avaliado que as coisas se, re, se resolveriam rápido, isso acabou não acontecendo. E, por outro lado, é, a Ucrânia, contando com o apoio da OTAN, é, ainda ontem eu li uma notícia, que deve ser diante de ontem, que pela primeira vez tanques de fabricação alemã, Leopard 2, foram é, percebidos sendo usados no campo de batalha. Então, a, a OTAN está fornecendo à é, é, Ucrânia todo o suporte que ela pode, é, o sistema de satélites americano para observar os movimentos dos russos, envio de equipamento sofisticado, treinamento para tropas, sucrilhos, todinho, tudo que você possa imaginar. Então, quer dizer, então, eu diria que é nesse pé que está o conflito e eu não tenho a menor ideia de como é que isso vai terminar. É, é, eu não tenho como fazer uma avaliação e uma projeção sequer na médio prazo de como é que esse processo vai é, se desenvolver porque a gente está na lógica da guerra né? e, e, e a lógica da guerra como você bem frisou na sua observação ela se decide no campo de batalha
0: não tem, não tem a dúvida, dúvida muitas questões ainda estão por vir a gente vai continuar atento. E, diante disso o oh, Márcio, esse episódio de ontem, onde houve aí a destruição, daquela barragem de uma usina hidrelétrica na região de Kerson, que acabou inundando uma pequena cidade lá naquela região, cerca de 17 mil moradores tiveram de ser evacuados às pressas. Russos e ucranianos aí se acusam mutuamente por esse episódio, O oh, oh, Márcio. O que é que isso pode representar nessa escalada de tensões na tua avaliação. Você apostaria aí um bombardeio provocado pela própria Ucrânia na tentativa de incriminar os russos?
1: Eu não faço ideia. Eu não posso acreditar nisso ou não. Porque você sabe que quando a guerra está em andamento, segundo a teoria do Clausewitz, se você baixa sobre o, o terreno, o cenário onde a guerra está acontecendo, o fog da guerra. Né? Uma bruma que impede com que nós vejamos as coisas com clareza. Porque na guerra você não tem só informação, você tem contra-informação. Isso, no meu modo de ver, e esse é uma especulação, nada mais do que isso, pode ser uma sinalização russa de que eles estão dispostos a atacar é, a infraestrutura ucraniana mais duramente. É, atacar barragens, atacar centros de geração de energia elétrica, atacar centros de distribuição de energia elétrica. Pode ser uma resposta a essas tentativas de contraofensiva ucranianas, que os russos não se dão ao trabalho de confirmar para a imprensa que foram eles mesmos que fizeram ou não, porque, eles, do, teoricamente, eles não têm que dar essa informação do ponto de vista tático-estratégico. Então, eu não sei é, se, é, se é um ataque russo, proposital, eu tenho a impressão que é, ou se é uma sabotagem do próprio governo. Ucraniano, que eu acho mais remota essa possibilidade, ainda que a gente saiba que no meio dos conflitos armados, os governos mentem mais do que dizem a verdade.
0: Não tem a dúvida, né? Essa, essa é a lógica aí de um conflito armado como esse que a gente tem lá nesse momento no leste europeu. Oh, 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 eu vou trazer aqui uma mensagem de um, de um espectador nosso, Ulisses Silva, que está acompanhando aqui a transmissão, ele diz o seguinte, ó, a interferência estadunidense no Afeganistão serviu para equipar o Talibã. Na Ucrânia, a CIA está auxiliando, inclusive, organizações nazifascistas contra os russos desde o início. Você acredita nessa interferência aí da CIA no, no conflito, Márcio? Eu acredito na interferência da
1: CIA, da inteligência britânica, da inteligência alemã, da inteligência de tudo quanto é lugar, de países da OTAN equipados para isso, no conflito da Ucrânia. É, tem dois tem dois polos estratégicos em conflito ali. De um lado, a Rússia querendo reafirmar o seu papel de grande potência, entendendo que se perder influência na região, isso pode colocar em risco até a estabilidade do regime, né? do, do regime do Putin, que está governando o país desde, desde o ano 2000, e pode contribuir até para a dissolução da Rússia em termos de integração política e territorial. A Rússia, segundo o Putin pensa, está lutando para não ser tratada pelo resto do mundo como um país do terceiro mundo, né? um país do terceiro mundo com armas nucleares, uma espécie de Paquistão gigante, alguma coisa desse tipo. Por outro lado, tem a, a OTAN no seu papel de reafirmar os princípios doutrinários do Ocidente. Né? É, é, o ponto focal é que a Rússia violou a soberania nacional ucraniana. Isso é verdade, isso é indiscutível que isso aconteceu. Né? É... E que a Ucrânia estava esboçando um desejo, por meio da maior parte da sua população, acredita-se, de querer se tornar um país engajado na Europa. É... Então tem uma disputa aí de espaços geoestratégicos geopolíticos e de poder, levando em consideração também que a Ucrânia é um país muito rico é um país onde existe uma fronteira econômica muito apetitosa a ser aproveitada e explorada. Quer dizer, então, eu acho, e essa coisa da presença de grupos de ultradireita na Ucrânia, olha, há uma presença forte de grupos de ultradireita na Rússia também, incluindo o governo Putin. Talvez seja até uma disputa para ver quem é que é mais ultradireita ali. Então, quer dizer, é, o problema da ultradireita é que ela hoje em dia está em toda parte. Eu diria que é, um, é uma das características lamentáveis do século XXI.
0: Não a dúvida. Lamentavelmente, como você coloca, essa ultradireita avança com muita força em todo o planeta. Agora, ô, 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 Márcio, eu queria tratar aí de um outro tema, porque... Há poucos meses aí da eleição, das eleições legislativas lá na Polônia, 500 mil pessoas aí saíram às ruas de Varsóvia no último domingo para protestar contra as políticas do Partido Populista de Direita, Lei e Justiça, o PIS, que governa o país do leste europeu há quase oito anos em constante atrito com a Comissão Europeia. O ato foi convocado aí por líderes da oposição, e, de acordo com os organizadores, essa foi a maior manifestação na Polônia nos últimos 30 anos. As eleições legislativas por lá, cujo resultado pode levar a mudanças no governo nacionalista, ultraconservador, são previstas para acontecerem no segundo semestre, em outubro ou no início de novembro, mas ainda não tiveram as datas divulgadas. O que, é que você pode nos dizer aí sobre esses atos lá na Polônia, Omarzo? Qual é a situação política do país? E parece que a principal força de oposição a essa direita aí por lá é um partido de centro, não é isso? Olha, o,
1: a Polônia, desde o momento que saiu da esfera russa e que eliminou o regime socialista lá, que era um, era um regime satélite da, da União Soviética, a, a Polônia, a tendência era ser dominada por políticos conservadores e nacionalistas. É, a, a circunstância... É, existencial da Polônia é terrivelmente difícil. Olha só a situação da Polônia. Ela é vizinha da Alemanha e da Rússia. Veja que, tra... Veja que tragédia. É nessa hora que a gente levanta as mãos para o céu e diz assim, que bom o Paraguai, que bom a Guiana, porque a gente não tem vizinhos inconvenientes e, e trapalhões como esses. Então, ainda que haja uma manifestação de massa contrária ao regime atual da Polônia, é, eu acho que há uma questão que unifica a maioria esmagadora dos poloneses. É o medo que eles têm dos russos. Né? Então, eu acho que uma questão que vai, é, vai é, é, in, interferir nas eleições polonesas de modo bastante significativo é essa questão da relação com a Rússia e o engajamento da, 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 da Polônia na OTAN. Como é, como você bem disse, esse governo da Polônia entra em choque com a autoridade europeia em vários aspectos, como, por exemplo, aspectos refugiados, é, questão de gênero, esse tipo de coisa. Já que a visão europeia é uma visão mais pluralista do que, por exemplo, desse governo da Polônia ou do governo da Hungria, eu tenho a impressão que essas coisas vão pesar junto ao eleitorado, no processo eleitoral. Mas eu não tenho também... É, eu não tenho a menor vergonha de falar quando eu não tenho clareza de alguma coisa. É melhor do que ficar chutando. Né? Mas eu não tenho os dados, nem o, 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 as projeções eleitorais. A gente teve uma eleição agora na, na Turquia em que a situação venceu. Né? O, o Erdogan venceu. O Erdogan já está um tempão no poder. É, o Erdogan, com uma política externa da Turquia... É, é bastante, bastante singular né? é, de, enquanto que o candidato que, que opõe a ele era pró-Europa Europa, é, queria trabalhar de novo a aproximação da, da Turquia em relação à Europa, uhum. então no caso da Polônia, eu tenho a impressão que além das questões domésticas né, internas essa questão do, do, do engajamento internacional da, da, da Polônia e a guerra da Ucrânia vão ter papéis bastante importantes nas empenações do eleitorado. Aí tem que ver coisas do tipo de que lado a Igreja Católica vai ficar lá na Polônia, porque a Igreja Católica tem uma expressão extraordinária lá, como é que a, como é que a esquerda polonesa se reconstituiu ao longo desses anos, né? porque, é, que eu também não faço a menor ideia, eu sei que ela levou uma grande traulitada quando o regime acabou, né? Então, é, são essas observações que eu posso fazer.
0: Entendo, entendo. É, o, senhor, o senhor falou aí a respeito da Igreja Católica, lembrando aqui aos nossos espectadores que o Papa João Paulo II, o Karol Wojtyla, era polonês aí, né a Igreja Católica tem muita força lá no, no país europeu. Agora, o, o professor, a gente tem muito tema aqui para tratar no programa de hoje. Eu queria já mudar de continente, mas partindo aí para a América, porque nos Estados Unidos o ex-vice-presidente o Mike Pence, ele confirmou na segunda-feira sua candidatura para as primárias do Partido Republicano para disputar as eleições presidenciais de 2024. O político de 63 anos que exerceu a função de vice-presidente entre 2017 e 2021 durante a gestão de Donald Trump protocolou a documentação necessária na Comissão Eleitoral Federal. E entre os principais rivais dele, aí do Mike Pence, estão o governador da Flórida, o Ron DeSantis e o próprio Donald Trump. Márcio, o é que houve lá com o Mike Pence? Ele, ele rompeu com o Trump porque, por mais que o ex-presidente esteja envolvido aí uma série de problemas com a justiça nos Estados Unidos, ele deve concorrer às prévias, que terão seu resultado anunciado só no ano que vem. Uh, essa pré-candidatura do Mike Pence tem condições de fazer frente ao Donald Trump? O que é que ela representa? Há um racha no seio do trumpismo? Bom,
1: a questão é se a gente pode considerar o Mike Pence, não obstante ter sido é, vice-presidente do, do ex-presidente Trump, se ele é um trumpista. Eu tenho a impressão que é difícil considerar isso. Primeiro, a ruptura dele com o Trump vem do tempo lá em que ele resolveu diplomar os vencedores das eleições. Né? Aquele bafafá que teve lá no Capitólio, etc. Ele tal. Se aquela multidão lá pega ele, escalpela ele, porque é, teve que ser escondido lá pela... Pela polícia do Congresso, pelo FBI, senão não iria ser escalpelado alguma coisa desse tipo, pela outra direita americana. Eu diria que o Mike Pence ele tenta emergir como opção no Partido Republicano, primeiro, porque ele não tem mais outra alternativa se ele quiser continuar na, na vida política. Depois de ser vice-presidente, você pode ser o quê? Você pode ser presidente, você não pode ser vereador de Botucatu, alguma coisa desse tipo. Então, ele quer continuar na, na luta política, na vida política. Em segundo lugar, porque ele está disputando o papel, no meu modo de ver, de representante do mainstream do Partido Republicano. E o mainstream do Partido Republicano, quer dizer, os republicanos convencionais, conservadores, é, que defendem o Estado mínimo, a, que defendem é, fundamentalmente os interesses nacionais dos Estados Unidos na, na paisagem internacional... Esse pessoal não é trumpista. Né? Esse pessoal perdeu, durante algum tempo, a liderança do Partido Republicano para um outsider, que é o Trump. Então, eu tenho a impressão que é essa tentativa, através do, do, do ex-vice-presidente, dos republicanos de sempre, assumir, reassumirem o controle do partido e dos destinos do Partido Republicano. É, aí a questão vai ser... Como é que o presidente, o ex-presidente Trump vai se livrar dos diferentes processos que ele tem contra ele? Se isso não vai causar algum tipo de, de perda eleitoral é, e de prestígio dentro do Partido Republicano. Porque tem muitos republicanos que têm medo dele, né? que acham ele trapalhão, que acham ele esquisito. E, de fato, ele é, ele é esquisito e trapalhão. Isso é, isso é, isso é absolutamente inegável. Mas, é, mas ele tem popularidade. Com certeza, se ele consegue ultrapassar esses obstáculos e conquistar a indicação do partido na convenção, o cara vai ser presidente se ele for indicado pelo partido, vai ser candidato a presidente se ele for indicado pelo partido na convenção. Ele tem chances efetivas de disputar. Né? É, além do que, do outro lado, a candidatura de democrata é uma incógnita. É, é, ainda que o, o, o presidente Biden tenha dito, olha, eu sou, vou ser candidato de novo, eu acho meio inacreditável, por causa da idade dele, né? É, qualquer momento ele pode ter um troço lá na Casa Branca, porque ele é um homem idoso. E a vice-presidente parece que não cumpriu é, a, a agenda que se imaginava que ela ia cumprir. É, a, então, ela, ela não se apresenta como opção, pelo menos não até agora. A hora, tá? é. Então, é, que ela, 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 é, ela é complicada também, né? Que ela foi uma uma, uma promotora complicada lá na Califórnia em termos de determinadas ações. O pessoal da Califórnia, às vezes, é esquisito. Né? Lembra que o Ronald Reagan era de lá. Né? Então, quer dizer, o Nixon também era da Califórnia. A direita da Califórnia é sempre complicada. Então, quer dizer, tem Hollywood, não sei o quê, mas tem a direita da Califórnia. Então, então a, o, o, o Pence, eu, eu diria que ele é um... Ele tenta trazer para si a imagem de um republicano que respeita as instituições, que está sob o manto da, daquela Constituição lá, né, da, da Constituição dos Estados Unidos, que não vai desafiar o sistema, porque eu, 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 eu costumo dizer, eu costumo dizer, é, 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 terrivelmente, é uma frase terrivelmente infeliz, mas, mas é verdade, eu costumo dizer que no, nas eleições americanas, tradicionalmente, você não disputa mudança de regime, você nunca disputa isso, você, você disputa é, modos de administração do regime, porque a diferença dos republicanos para os democratas, nesse caso, é a mesma do elefante indiano, do elefante africano, o comprimento das orelhas e o tamanho da tromba. Então, você não tem é, disputa real de, de como é que vai se administrar o país, se vai mudar alguma coisa, você tem... Uma, uma disputa, na verdade, de gerenciamento das coisas que já estão dadas. Eu acho que houve, no século XX e XXI dos Estados Unidos, dois presidentes que desafiaram isso. Um foi o Franklin Delano Roosevelt, que aumentou muito a autoridade do presidente na época da Grande Depressão e na Segunda Guerra Mundial, ultrapassando, às vezes, os limites daquilo que, a, que, a, que as instituições tradicionalmente permitiam. E o outro foi o Trump, né? já com, com, uma, com uma linha de atuação de ultradireita, quer dizer. Então, é, eu vejo a questão do, do ex-vice-presidente desse modo.
0: Entendo, entendo. O, o Márcio, é, eu, eu queria até avançar um pouco mais nesse tema aí do lado dos Estados Unidos, mas eu estou com um tempo restrito aqui, e a gente ainda precisa tratar de um tema ainda importante, porque eu queria descer um pouco mais no continente americano, no mapa e chegar aqui até a Colômbia, o Márcio, porque por lá, o governo do presidente Gustavo Petro, ele enfrenta uma nova crise, após as trocas ministeriais aí que ele realizou em abril, em uma decisão que enterrou a coalizão com partidos tradicionais, após as suas reformas enfrentarem travas lá no Congresso, o caso mais recente envolve demissões de chefe de gabinete, a chefe de gabinete dele, a Laura Sarabia, e também do embaixador, da Colômbia, na Venezuela, o Armando Benedetti, e acusações sobre supostas doações irregulares de campanha. O Pedro, por sua vez, disse que não cometeu nenhum tipo de delito e classificou essa crise aí como uma, abre aspas, simples tentativa de golpe suave para interromper a luta contra a impunidade. Fecha aspas. O ponto máximo dessa tensão, o Márcio veio aí na última segunda-feira, quando áudios diz que Benedetti ou Benedetti supostamente ter enviado a Sarabia, foram divulgados pela revista colombiana Semana. A publicação que faz oposição ao governo do Gustavo Petro. O presidente, Omar, parece aí, o Gustavo Petro, parece que faz o governo mais à esquerda do nosso continente, aqui na América do Sul, com medidas muito corajosas, entre elas a troca efetiva lá no comando militar do país. Você vê, Omar, nessas últimas movimentações, uma tentativa de golpe por parte da direita para tirar o Gustavo Petro
1: da presidência? Anderson, meu amigo, eu não faço ideia, eu não sei nada sobre Colômbia, vou te confessar. Eu não estudo muito é, é, Colômbia, ah, os meus estudos são mais relativos a conflitos armados, Oriente Médio, política americana. É, é, eu confirmo tudo isso que você está falando numa linha de que é o que eu vejo na grande imprensa ou no, na mídia internacional mas eu não tenho como fazer grandes juízos sobre o que se passa na Colômbia, honestamente.
0: É, não, a situação é muito complicada por lá, certamente a gente vai continuar aqui acompanhando no nosso programa, todo esse quadro que envolve a Colômbia. Professor Márcio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco no nosso programa, muito obrigado para o senhor se dispor a conversar com a gente aqui, eu desejo um ótimo feriado aí para o senhor e a gente certamente vai voltar a conversar aqui no programa. Márcio, obrigado aí pela sua participação. Obrigado a você e bom feriado para todos também. Um abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Márcio Scalércio. Eu sou Márcio Scalércio, que é professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica, aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, falou um pouco sobre esse conflito lá na Ucrânia também, a situação na Polônia, né? muitas, muitas discussões lá em torno do, do governo de direita lá, no país europeu falou aí sobre essa tentativa do Mike Pence se colocar como alternativa no partido republicano ao Donald Trump enfim uma entrevista aí importante sobre esse quadro político internacional com o professor Márcio Scalero aqui no nosso Faixa Livre. Você ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú agência